0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Nachdem wir in unserem letzten Podcast eine deutsch-russische Kooperation, nämlich der Tretjakov-Galerie mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden thematisiert haben, geht es heute um eine weitere Kooperation zwischen Berlin und Moskau, nämlich die Kooperation der Kulturstiftung der Länder mit der Rudomino-Bibliothek, der allrussischen Bibliothek für ausländische Literatur. Dort, nämlich in Moskau, haben wir ein Interview aufgezeichnet, das wir gleich hören werden. Aber zur Einordnung möchte ich vorher nochmal mit Frau Dr. Kaiser-Schuster, Dezernentin der Kulturstiftung der Länder, die verantwortlich ist für diese Kooperation, sprechen und sie sitzt mir jetzt hier gegenüber. Guten Morgen, Frau Dr. Kaiser-Schuster.
1: Guten Tag, lieber Herr Mück.
0: Diese Kooperation, die 2006 begonnen hat, wie kam die zustande?
1: Unsere Kooperation mit der staatlichen Rodominant Bibliothek ging von russischer Seite aus. Die damalige Generaldirektorin Jekaterina Genjewa war der Meinung, dass diese Bibliothek für ausländische Literatur gleichzeitig ein internationales Zentrum des äh, kulturellen Dialoges äh, sein sollte und hat in diesem Kontext den Kontakt zu uns aufgenommen und uns gefragt, ob wir tatsächlich gemeinsam im Sinne von Transparenz und Aufklärung die gemeinsame Erforschung deutscher und russischer Kriegsverluste angehen möchten und uns den Vorschlag gemacht, die Bestände in ihrer Bibliothek zu der Bibliothek des deutschen Widerstandes, wie sie es genannt hat, zu erforschen und zu publizieren.
0: Also es geht darum, dass Bücher, die als Konvolute nach Russland gelangt sind, dort auch verteilt wurden auf verschiedene Bibliotheken, dass man denen nachspürt, guckt, wo liegen die, was ist überhaupt in Moskau noch vorhanden und wohin ist das gelangt. Da gibt es sozusagen über die drei Kooperationen, eine Überschrift, die heißt Bibliothek des Widerstands. Was hat es mhm. damit auf sich?
1: Unter dem Begriff Bibliotheken des deutschen Widerstandes sind zu subsumieren die Sammlungen von Friedrich Werner Graf von der Schulenburg. Das war eine, ein Publikationsvorhaben, das wir 2009 tatsächlich mit der Rodomino-Bibliothek abgeschlossen haben und Jörg von Wartenburg 2012 bzw. 2019 dann tatsächlich äh, mit der Bibliothek der Grafen Hardenberg in russischen Sammlungen zunächst einmal diese drei Bestände der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Das waren alle drei, die hier äh, genannt wurden, tatsächlich äh, aus dem Widerstand gegen Adolf Hitler, und diese umfangreichen Bestände, Privatbibliotheksbestände, sind in die Rodomino Bibliothek für ausländische Literatur gekommen, teilweise aber auch auf weitere russische Bibliotheken verteilt worden. Also gerade bei Hardenberg waren viele russische, weitere russische Bibliotheken auch involviert. Und Karina Dmitreva, die Projektleiterin dieser Reihe hat dann diese Bibliotheken zusammengebunden äh, zu jeweils großen Forschungsprojekten, die nun in Publikationen vorliegen.
0: Diese drei Forschungsprojekte haben am Ende zu drei Publikationen geführt, wo man dann erkennen kann, welche Bücher aus diesem Konvolut liegen, wo sind die noch da, sind die in einer anderen Bibliothek. Wozu ist ein solches Forschungsprojekt gut? Welche gesellschaftspolitische Bedeutung hat so etwas?
1: Sie müssen sich vorstellen, dass diese Bibliotheksammlungen, diese privaten Büchersammlungen letztendlich einen ganzen Mikrokosmos eröffnen. Sie äh, können feststellen, was ist in dieser Generation von diesem von dieser Persönlichkeit gelesen worden, wo waren die Schwerpunkte, äh, welche Inhalte waren relevant zu dieser Zeit, also sie können im Grunde ein Gesellschaftsbild mit der Rekonstruktion dieser privaten Gelehrtensammlungen Sammlungen äh, zeichnen. Das ist im Grunde das Wichtige, dass man nachvollziehen kann ähm, eine ganze Persönlichkeit, aber auch eine ganze Epoche.
0: Dann hören wir jetzt das Interview mit der Projektleiterin für diese drei Forschungsprojekte, Karina Dmitrieva. Sie ist Leiterin des Zentrums für rare Bücher und Sammlungen in der rodomino bibliothek in Moskau, der Allrussischen Bibliothek für ausländische Literatur. Musik In diesem Podcast geht es um ein weiteres Thema der deutsch-russischen Kulturkooperationen. Wir sind wie schon in unserem letzten Podcast in Moskau zu Besuch in der Rodomino-Bibliothek für ausländische Literatur und sprechen hier über Kooperationen zwischen dieser Bibliothek und der Kulturstiftung der Länder. Zu Gast sind wir bei Karina Dmitrieva. Sie ist Leiterin des Zentrums für Rare Bücher und Sammlungen hier im Haus. Dobrüdien, Kasparda Dmitrieva.
2: Guten Tag.
0: Mir antwortet hier jeder auf Deutsch. Die Frage, warum sind wir hier? Es gibt einige Kooperationen, über die wir sprechen wollen. Vorab für die Hörer, die in der russischen Bibliothekslandschaft nicht so zu Hause sind. Welche Bedeutung hat die Rudomino-Bibliothek und was ist hier im Hause aufgehoben?
2: Unsere
3: Bibliothek ist einzigartig in ihrer Art. Das ist eine Bibliothek ausländischer Literatur, die in Moskau im Jahre 1922, in den Jahren des Bürgerkriegs, in einer Zeit, die in meinen Augen nicht unpassender hätte sein können, von einer jungen Frau gegründet wurde, die aus Saratow nach Moskau gekommen war,
2: von Margarita Ivanovna Rodomino.
0: Schon unter der Leitung der Generaldirektorin Ekaterina Genieva hat die Rodomino bibliothek eine große Aufmerksamkeit äh, bekommen für das Thema kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter. Können Sie mir erzählen, was es damit auf sich hat?
3: Dahinter steht vor allem die Zivilcourage, Intellekt, enormes Interesse für Kultur als Ganzes und für europäische Kultur. Die Bibliothek für ausländische Literatur verwahrt, bewahrt und verbreitet jene Fonds, also jene Büchersammlungen, die nach dem Jahr 1945 aus Deutschland nach Russland und insbesondere in die Bibliothek ausländischer Literatur gekommen sind.
0: Sie persönlich haben ja in den vergangenen, man kann schon fast sagen, vielen Jahren mit solchen Forschungsprojekten zu tun gehabt, mit deutsch-russischen Forschungsprojekten, zuletzt mündend in der Publikation von Karl August von Hardenberg, jetzt gerade jüngst veröffentlicht. Was ist auf Ihrer Seite die Motivation solcher Forschungsprojekte?
2: No.
3: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass hinter all diesen Projekten die enorme Schaffenskraft meines Teams steht, meiner Mitstreiter, meiner Kollegen, der vergangenen Generationen und der gegenwärtigen. Ich bin ihnen zutiefst verbunden dafür, dass sie unserer Arbeit so viel Liebe entgegengebracht haben eine enorme Wertschätzung einer fremden Kultur gegenüber, gegenüber dem, was die Bibliothek besitzt und gegenüber dem, was die Bibliothek bereit
0: ist, mit der Welt zu teilen. Aber dann stelle ich dennoch nochmal die Frage: Was ist die Motivation, solche Forschungsprojekte anzunehmen?
2: Als wir die Arbeit an diesem Projekt aufnahmen,
3: war uns bewusst, dass eine große und wichtige analytische Forschungstätigkeit zu den Sammlungen, die im Jahr 1945 aus Deutschland zu uns in die Bibliothek gelangt waren, vor uns liegt. Es stellte sich heraus, dass die Sammlungen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und aus Polen waren. Das heißt, das ist eine riesige Forschungsaufgabe. Also, was ich selbst daran so spannend finde, es ist ein riesiges Feld wissenschaftlicher Forschungsarbeit, mit der sich nur wenige beschäftigen. Und der Kreis der Spezialisten, die sich mit dem beschäftigen, was damals zu uns gelangt ist, ist nicht groß. Es geht hier um die Entdeckung neuer Namen, neuer Geschichten, sehr persönlicher Geschichten. Das ist die Geschichte zweier Länder. Die Geschichten sind so vielschichtig, sie sind so tiefgründig, sie ermöglichen es, tief in das historische Material einzutauchen, die Bindungen zwischen Russland und Deutschland, zwischen den Familien Russlands und Deutschlands zu verstehen. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Aspekte. Vordergründig handelt es sich um ein einziges Thema: kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter. Aber das Thema enthält eine so breite Anzahl anderer Geschichten, sehr persönlicher, sehr wichtiger für die Geschichte unserer beiden Länder. Du hörst gar nicht auf, dich zu wundern über die Vielfalt dessen, was du entdeckst. Und ich verstehe, dass ich erst sehr wenig weiß und es
2: für uns noch viel mehr zu entdecken gibt.
0: Die Kooperationen zwischen Ihrem Haus, der Rodomino-Bibliothek und der Kulturstiftung der Länder, die ist ja schon 15 Jahre alt und hat irgendwann dazu geführt, dass ein deutsch-russischer Museumsdialog gegründet wurde. Wie kommt es denn, dass Sie auf russischer Seite die Ansprechpartnerin sind dafür? Sehr
2: gut, danke. Das ist eine sehr
3: gute Frage. Vielen Dank. Es ist immer wieder erstaunlich, dass wir mit der Kulturstiftung der Länder und die Stiftung in uns einen zuverlässigen Partner gefunden haben. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben uns gegenseitig sofort verstanden. Was mich bei der Kulturstiftung der Länder schon immer gefesselt hat, insbesondere beim Museumsdialog, das ist das Interesse, die Energie, die Wissbegierde, der Wunsch, so viele interessante und wichtige Berührungspunkte wie möglich zu finden und dabei auch ein Ergebnis zu erzielen. Das ist das Wichtigste. Nicht einfach nur ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Sammlung anzusprechen. Es ist so wichtig, zu einem Ergebnis zu kommen und ein konkretes Resultat zu erzielen. Kataloge, Ausstellungen, Seminare, Konferenzen, egal welches Projekt wir mit der Kulturstiftung der Länder angegangen sind, fand seinen Ausgang in einer ganz konkreten Sache. Oder sogar mit der Rückgabe von Büchern und Museumsobjekten aus Deutschland in die russischen Museen und Bibliotheken, was enorm wichtig ist. Wir verbeugen uns tief davor und sind grenzenlos dankbar dafür. Die Kulturstiftung der Länder versteht, dass die Bewegungsrichtung bei diesem schwierigen Thema ein Aufeinanderzugehen ist. Wir gehen auf ein und demselben Weg und gehen aufeinander zu. Das ist das Wichtigste.
0: Über diese Projekte wollen wir ja jetzt auch mal sprechen. In über zehn Jahren hat es drei Publikationen gegeben, die man zusammenfassen kann unter der Überschrift Bibliothek des Widerstands. Und zwar sind das drei Bibliotheken, die während des Zweiten Weltkriegs nach Russland transportiert wurden. Die Bibliothek von Prinz Karl August von Hardenberg, die jüngste Publikation aus dem Jahr jetzt 2019. Wir haben sie heute am Vormittag beim International Board der Volumenio Bibliothek vorgestellt bekommen von Frau Dr. Kaiser-Schuster. Und dazu kommt die Bibliothek von Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, das war im Jahr 2009, und die von Fürst York von Wartenburg im Jahr 2012. So wie ich das verstanden habe, ist es also so gewesen, dass diese Bibliothek wirklich Verteilt war auf verschiedene russische Bibliotheken und Sie in einem Forschungsprojekt das alles zusammengesammelt haben und in einer Publikation veröffentlicht haben, welche Bücher vorhanden sind, wo die stehen. Das würde ich Sie bitten, mir mal zu erzählen, wie denn so ein Forschungsprojekt funktioniert.
2: Diese drei
3: Publikationen verbinden tatsächlich drei markante Namen der Geschichte Deutschlands und der Geschichte Russlands. Ich möchte das jetzt nicht so vertiefen. Ich möchte lieber auf Folgendes eingehen. Alle drei Namen sind nämlich so bedeutend für die Geschichte Russlands und Deutschlands, dass es gar keiner großen Anstrengung bedurfte und wir niemandem groß erklären mussten, warum wir Kataloge dieser privaten Bibliotheken von Hardenberg, von der Schulenburg und York machen wollten. Denn in der Geschichte unserer beiden Länder haben diese Persönlichkeiten merkliche Spuren hinterlassen. Zudem waren sie im Zweiten Weltkrieg alle Teil der Widerstandsbewegung. Die moralische Komponente dieser Persönlichkeiten, die Neubewertung ihrer Wertvorstellungen, die sie in den Jahren des Krieges durchmachten, ihre Haltungen gegenüber dem Nationalsozialismus und ihr Verständnis davon, welches Unglück der Nationalsozialismus über Deutschland und überhaupt über die ganze Welt gebracht hat. Also diese moralische Komponente war sehr wichtig zu Beginn des Projekts und der Grund dafür, warum wir genau diese Namen ausgesucht haben, weil sie eben herausgehoben sind. Wir haben eine Umfrage unter den Bibliotheken Russlands durchgeführt, ob sie bereit sind, an diesen Projekten teilzunehmen und sich an der Arbeit an zusammenfassenden Katalogen zu beteiligen. Wissen Sie, das waren ja die 2000er Jahre. Viele Bibliotheken wussten schon, woran wir arbeiten, dass wir gründliche Forschungsarbeit betrieben, dass wir Sammlungen, die nach dem Krieg zu uns gelangt waren, erforschen und rekonstruieren. Dass dies gemeinsames europäisches kulturelles Eigentum ist und dass wir zusammen alles möglich machen müssen, damit
0: diese Bibliotheken nicht
2: verschwinden.
0: Ich würde sehr gerne noch mal im Detail ein bisschen wissen. Mich würde interessieren, wie viele Bibliotheken waren daran beteiligt und kann man davon ausgehen, dass wenn man die dann jetzt anspricht, dass die den Bestand von Hardenberg da schon im Regal stehen haben, den schon systematisch erfasst haben, oder haben die sich dann auf die Suche gemacht?
3: Das ist sehr unterschiedlich. In den verschiedenen Bibliotheken war die Situation unterschiedlich. Ich möchte ein Beispiel nennen. In der Majakowski-Stadtbibliothek von St. Petersburg, mit der wir am Projekt zur Bibliothek von Jörg von Wartenburg zusammenarbeiteten, gab es einiges an Material, das inventarisiert und bekannt war. Aber durch ihre Beteiligung an diesem Projekt fanden sie weitere Bücher, von denen sie nicht geahnt hatten, dass sie sie haben. Wir haben ihnen geholfen, diese zu beschreiben und eine noch ausführlichere Beschreibung zu erstellen. Was verbirgt sich noch hinter der Idee unseres Projektes? Das ist nicht einfach die Vorbereitung eines Kataloges, sondern die Möglichkeit, an jedem Exemplar individuell zu forschen. Das heißt, alle Inschriften zu beschreiben, Eigentumsmerkmale zu beschreiben, zu schauen, wie dieses Buch mit und nach seinem Besitzer lebte, zu schauen, ob es gelesen wurde, von wem es gelesen wurde. Also jedes Exemplar aus der Sammlung wird einer individuellen Erforschung unterzogen. Und auf diese Weise sind wir wie Weber. Wir spinnen den Faden des Lebens einer ganzen Bibliothek und ergänzen die Geschichte der Bibliothek hier in Russland. Wir beschreiben ja nicht nur, wie diese Bibliothek entstanden ist, mit Hilfe deutscher Quellen natürlich. Was aber besonders interessant ist, wir ergänzen sie um die Umstände, was der Sammlung hier in Russland widerfahren ist. Zum Beispiel, wie wurde sie auf die Bibliotheken verteilt? Wir haben festgestellt, dass es gar keine bewusste Zuteilung der Privatbibliotheken gab. Sie kamen in keine bestimmte Bibliothek. In der Regel wurden die Bücher an verschiedene Bibliotheken in Russland über das Leihsystem verschickt. Das heißt, die Bibliotheken bestellten ein Buch und auf diese Weise wurden die Sammlungen zerstreut. Und jetzt sammeln wir alles wieder ein. Es gibt Zeiten, in denen die Steine zerstreut
2: werden und Zeiten, in denen sie wieder eingesammelt werden.
0: Ich finde ja Zahlen immer sehr charmant. Deswegen nochmal die Frage, ist man jetzt auf sechs oder zwanzig Bibliotheken zugegangen, von denen man ohnehin wusste, da liegen diese Bestände oder da liegen sie wahrscheinlich?
2: Ja,
3: ja, diese Geschichten gab es, insbesondere mit der Hardenberg-Sammlung. Zu Beginn der Arbeit waren drei, vier Bibliotheken an dem Projekt beteiligt. Als wir bereits bei der Erstellung des Manuskripts waren, haben wir bei Auftritten auf verschiedenen Konferenzen und Seminaren von unserem Projekt erzählt, insbesondere mit dem Ziel, noch mehr Teilnehmer für das Projekt zu gewinnen. Und wir haben uns sehr gefreut, als wir Rückmeldungen aus Rostov am Don und aus Tuwaschen erhielten. Sie hatten dort vielleicht nicht besonders viele Exemplare. In Schuwaschien gerade mal drei, in Rostov am Don auch nur knapp ein Dutzend. Aber wichtig war, dass wir Rückmeldungen erhalten haben. Für uns war es besonders wichtig, dass die Leute uns hören, dass sie bereit sind, sich einzubringen, dass sie sich für die Erforschung ihrer ausländischen Sammlung interessieren.
0: Sie haben gerade bei diesen drei ausgewählten Bibliotheken erklärt, Sie haben einen bestimmten Impetus gehabt für dieses Thema. Jetzt frage ich mich oder Sie, gibt es denn, Weitere Projekte und Bibliotheken, von denen Sie jetzt schon wissen, die müssen in ähnlicher Weise erforscht und zusammengeführt werden, können Sie das so schon sagen?
2: Ja, natürlich, ich habe
3: nicht die geringsten Zweifel daran. Das rein professionelle Interesse ist sehr groß. Wir sprechen hier nur über professionelle Forschungsarbeit, die Beschreibung der Sammlungen. Ich möchte sagen, dass in Russland, zumindest unter meinen Kollegen, die Erforschung der Sammlungen von großem Interesse ist. Sogar die Sammlungen, die bereits inventarisiert sind, zum Beispiel die Bibliothek in Voronezh. Sie wissen dort über ihre ausländische Sammlung bestens Bescheid. Aber wenn es um einen konkreten Katalog geht, dann kommen Details zum Vorschein, die besonders reizvoll und verführerisch sind. Dann beginnt man, Widmungsinschriften zu entziffern, findet alle möglichen Lesezeichen und Fotografien in den Büchern, beginnt, diese sehr persönlichen Geschichten zu beschreiben. Das gefällt den Leuten und das ruft auch professionelles Interesse hervor. Das ist ja menschlich.
0: Gibt es für unsere Zuhörer möglicherweise bekannte Namen, die mit diesen anstehenden Forschungsprojekten verknüpft sind. Also können Sie sagen, wir haben hier noch ein Projekt Heinrich von Kleist, Goethe oder sonst was?
2: Ja, ich hoffe sehr,
3: dass es für Ihre Hörer sicherlich interessant ist, zu erfahren, dass die prachtvollen Sammlungen zweier sehr bekannter deutscher Sprachwissenschaftler, den Gabelenz, sich in der Sammlung unserer Bibliothek befinden. Wir erachten diese Sammlungen als ein Beispiel für wissenschaftliche Sammlungen, professionelle Sammlungen zweier Forscher. Für uns ist es von enormem Interesse, sich mit diesen Sammlungen zu beschäftigen. Und was wir in diesen Sammlungen nicht alles gefunden haben. Wir haben dort sogar eine Handschrift von Miklucho Maklai gefunden, die er aus Papua-Neuguinea extra an die russische Akademie der Wissenschaften schickte, mit der Bitte, diese an Gabelenz weiterzuleiten, da er wusste, dass dieser sich mit der Erforschung der Sprachen beschäftigt und eine einzigartige Sammlung aufbaut. Diese Handschrift, die von Miklujo Maklai über die St. Petersburger Akademie Akademie der Wissenschaften nach Deutschland geschickt worden war, kam 1945 als Bestandteil dieser Sammlung zurück nach Russland und wird heute in der Bibliothek für ausländische Literatur
2: aufbewahrt.
0: Dann sind wir gespannt, welche von diesen Forschungsprojekten, Kooperationsprojekten künftig zustande kommen. Mich interessiert noch zum Schluss welche Bedeutung hat das für Ihr Haus? Warum ist das wichtig für Sie? Welche Rolle nimmt das auch ein in dem, in dem Umfang, in dem Sie sich mit diesen Forschungsprojekten beschäftigt? Und was mich auch interessiert ist, wie groß ist die Resonanz in der russischen Öffentlichkeit? Wie nimmt die das wahr?
2: Richtig.
3: Es gibt eine Resonanz in der Öffentlichkeit. Sie ist sehr unterschiedlich. Das will ich nicht verheimlichen. Einige Menschen in Russland, und das sind nicht wenige, verstehen bis heute nicht, warum und wofür wir uns damit beschäftigen. Wie ich bereits erwähnte, interessieren sich einige professionelle Kreise sehr dafür, unterstützen uns und sind auch bereit, sich zu beteiligen, was mich sehr freut. Dafür haben wir das damals zusammen mit der damaligen Generaldirektorin Ekaterina Genjeva auch alles angefangen. Wir wollten erklären, zeigen und erzählen, das uns verbindet, was uns eigentlich voneinander trennen sollte, wie Katharina Genieva immer sagte. Mit den deutschen Kollegen und den russischen Kollegen verbindet uns der Wunsch, weiter zu forschen und es dann so ausführlich und attraktiv wie möglich aufzubereiten, dass die Projekte interessant und in einem modernen Format sind, damit die Leute mehr über unsere Bibliotheken und unsere internationalen Kontakte erfahren und dass dies alles zur Festigung unserer Beziehungen beiträgt.
0: Ein wunderbares Abschluss Abschlussplädoyer, das war ein Gespräch über die Kooperation der Rudorminner Bibliothek mit der Kulturstiftung der Länder. Ich weise gerne wieder darauf hin, die Kulturstiftung der Länder finden Sie auch auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Und ich möchte nicht verzichten auf den Hinweis, wir haben ja auch gesprochen mit der Chefin der tretjakow galerie Auch zu der haben wir einen Podcast, den Sie auch bei uns auf YouTube und auf den podcast finden. Und Ihnen, Frau Dmitrieva, danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch und dass wir hier zu Besuch kommen durften. Спасибо.